1: galera, meu nome é Lion Lopes e está começando mais o Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E hoje, né Cris, estamos aqui fazendo mais uma edição do Startup Life, com convidados que vieram especialmente para a South Summit. Exato. E ontem eu tive o prazer de fazer um baita painel com ele. E hoje a gente convidou ele aqui para vir conhecer o nosso, o nosso, os estúdios, Silva Lopes.
0: <risos> Estúdio Silva Lopes, adorei. E, e esse episódio também é o um Minha Jornada, que é um episódio especial, onde o nosso convidado conta como foi, como iniciou, como será a sua trajetória como empreendedor. Mas, lá, chega de mistério, conta aí para o pessoal quem é o nosso convidado.
1: Exatamente. Hoje a gente está aqui com o Piero, né? O Piero... É um dos caras aí mais inovadores na área de, de pagamentos do Brasil. Hoje ele é CEO do ASAS. E aí, Pedro, tudo certo?
2: Tudo bem, obrigado, Lion. Obrigado, Cris, pelo, pelo convite. É um prazer falar um pouquinho com vocês.
1: Seja bem-vindo aqui no nosso podcast. O que, que tá está achando de Porto Alegre, Muito
2: bom. né? Eu sempre tive excelentes memórias de Porto Alegre. É um, um local que eu fui muito bem acolhido. É, tenho grandes amigos aqui. É, e fiquei super surpreso com aquela região de Porto Alegre, que eu particularmente nunca tinha é, estado lá, claro Sim. que eu passei muitas vezes, mas como era uma região de cidade velha, né, de Sim. centro velho, as pessoas não param e, e vê que aquilo foi revitalizado daquela forma, abraçando a inovação, a, a abraçando da comunidade, achei bacana. Acho que assim, ali vai ser um lugar que vai ter muita empresa de tecnologia muito em breve para utilizar aquele, aquele ambiente para os seus colaboradores. Né? Então acho que é bem, que é bem impressionado.
1: Piero, né, uh, hoje no, 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 no minha jornada a gente quer entender um pouquinho da onde veio o Piero,
0: para onde vai o Piero, como surgiu o Asas. E a gente inicia com uma pergunta, assim, meio Marília Gabriela, porque ah. é o meu momento no podcast, <risos> que é quem é o Piero pelo Piero? Tá. Quem é o Piero além do CEO, né?
2: Sim, tá. Tá. Uh, acho que assim, uh, primeiro só para... Uh, isso não tá anunciado na mídia ainda, Olha mas aí. oficialmente uh, eu não sou mais o CEO da minha empresa, eu sou o presidente, eu sou o executive chairman. Uh, legal, e né? o meu irmão se tornou o CEO. Legal, isso é. foi um movimento que nós fizemos justamente porque a companhia está muito grande e a gente tem umas questões de compliance legal uhum. que faz com que uh, a gente tem que ter uma estrutura em cima do CEO para monitorar o que o CEO faz.
1: Que uhum. é invigir o vigilante, né? Exato. <risos>
2: então, a, a gente teve que mudar algumas coisas, mas uh, meu papel atual... Uh, a gente fala presidente, mas uhum. o cargo atual é executivo chairman, só para depois, quando o Diego assistir, ele não achar, pô, mas ele não era mais o CEO, ele falou que era o CEO. <risos> Aí
0: a gente vai botar certinho ali é... na descrição dele. <risos> <episódio>. Exatamente.
2: <risos> não, beleza. Mas é, respondendo a tua pergunta, quem é o Piero, além do Piero? Bem, uh, eu desde cedo, assim, fui muito interessado por tudo que é complexo, né? Então, uh, quando eu tinha 4 para 5 anos, uh, minha mãe conta que eu aprendi a ler uh, espontaneamente. Eu não fui ensinado a ler, né? Legal. Uh, e eu sempre gostei de montar e desmontar e entender como tudo funcionava desde muito cedo. O que fez com que eu, com 8 anos, 8 para 9 anos, meu pai era engenheiro eletrônico, e ele arrumava mainframes, uhum. ele começou a ensinar eu, eu e meu irmão a programar. A gente mal sabia, tava alfabetizado completamente e a gente começou a programar. A gente gostou muito de eletrônica, muito de, de computação, o que fez com que a gente, desde muito cedo... Encontrasse o nosso sentido na vida Que no final do dia era a tecnologia como um todo né? Além disso, eu também é, Acabei me interessando muito por uh, Outras ciências Então assim, é, muito de arte de, 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 de como as coisas funcionam Então uh, O Piero, além do Piero, é um cara que ele é interessado por tudo uhum. Tudo que é, Aprender é meu grande Acho que meu superpoder se, se, se as pessoas têm superpoderes Eu diria que é aprender Né? Então, é, há raras coisas que, se tu não me perguntar, eu não vou saber explicar mais ou menos como funciona até o um, um nível mais, não básico, mas, assim, a, a essência de como aquilo funciona. Sim. Ah, então, acho que essa seria a resposta, assim, Eu sou um eterno aprendiz de tudo que existe e tudo que eu encontro pela frente.
1: Pô, então, desde cedo aí já tava. identificou a vocação ligada à tecnologia, né, Piero? E quando que surgiu aí a primeira pulguinha de começar um negócio ligado à tecnologia? Boa pergunta.
2: Uh, eu abri minha primeira empresa com 15 anos. É, era uma empresa de consultoria. Com 15 anos
1: eu acho que eu tava jogando Magic.
2: <risos> <risos> eu gostava muito de computadores, né? E uh, eu identifiquei que na região... As, as empresas da região, e a minha região, em Joinville, é uma região que tinha muita empresa de tecnologia, né? Sim, sim. A maior empresa criada no Brasil foi em Joinville. Apesar uhum. de hoje em dia ser parte de uma empresa maior, que é a TOTVS mas a DataSul foi a maior empresa lá, até hoje, criada no Brasil. Uhum. feita com tecnologia nacional, uhum. é, sem é, crescimento inorgânico, uhum. né? Foi a, a Data, DataSul. Uh, e eu, eu identifiquei com 15 anos que essas empresas tinham muito problema de segurança. Sim, software, né? Uhum. Uh, e daí, eu e mais dois amigos, nós abrimos uma consultoria pra ajudar essas empresas. Uhum. Obviamente que a gente com 15, 16 e 18 não deu certo, Ninguém porque deu a gente não sabia vender. <risos> a gente até conseguiu vender algumas coisas. Olha aí. Mas, por exemplo, o problema era que a maioria das vezes os caras ficavam assustados. Uhum. Tipo, teve uma vez que eu peguei uma empresa grande lá da região, a gente fechou um contrato de penetration testing, que é testar a infraestrutura uhum. dos caras, uhum. em dois dias a gente voltou com os fontes do RP deles num CD e entregou pro cara. Bom,
1: o O que, que esses, mo esses moleques estão fazendo sem aí? Sem receber,
2: sem ter acesso. Sim. Pela internet. Uhum. Não foi um negócio que eu botei um computador na infraestrutura dos caras. Sim. Eu fecho, eles me, me falaram, a gente topa, a gente paga, dois dias depois eu vim eu ter com o CD. Cara, o CTO, ele simplesmente criou um relatório dizendo que ele tinha passado a senha pra, pro, pro, pra gente, porque ele não sabia explicar como a gente tinha acesso. Sim. Sim. Um terror.
0: Loucura.
2: Uh, um, um grande varejista aqui do, do, do estado de Santa Catarina, um, uma rede de supermercados, lá do estado de Santa Catarina, uhum. eu fui retirado do lugar pela segurança. É mesmo? Porque em 10 minutos a gente tomou acesso a tudo.
1: Esse cara, tira esses caras
2: daqui. É. Então, assim, é, a gente reparou, né, que o, o mercado existia, uhum. o problema existia, mas a forma com que uh, era vendido esse, esse, esse tipo de serviço era um, era um processo que a gente não conseguiu entender como a pessoa aceitar que ela tinha problemas sérios de segurança. Sim. E ela não se sentia ameaçada. Sim, sim. Né? É, aí, obviamente, a empresa não foi bem. Eu vendi essa empresa pra uma empresa maior depois. Fui, fui ser consultor para essa empresa. Aí, deu certo, porque eram uns caras gigantes, que tinham o pitch certo, tinha confiança de mercado. Chegava, falava assim, não, eu não vou te vender, vender o penetration test. Eu vou te vender o penetration, a solução, a certificação, blá, 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 blá. E esse maluquinho aqui que vai entrar no teu sistema, ele só vai testar para dar orientação para o próximo. Então, eu não vou te entregar sim. a bomba. Sim, sim. Eu vou que te entregar é isso? a solução. A solução. Isso foi em 99 para 2000. Legal. Né? Aí, fui fazer consultoria. Passei alguns anos prestando consultoria. Na época, uh, eu ainda eu estava recém aprendendo a dirigir. Uhum. Então, era bem ruim para mim. Eu ia toda semana para São Paulo. Então, uhum. toda, todo domingo eu pegava um avião. Ia até São Paulo.
0: Toda quinta-feira eu
2: voltava. Né? Eu não voltava mais pra Joinville. Eu voltava pro Navegantes, que tinha que passar em Gaspar, onde era holding do negócio. É um, um trabalho. Que é
0: próximo a Joinville, mas não tão próximo. Não tão né? próximo.
2: E o que aconteceu? Eu comecei a ganhar muito peso. Eu ganhei... Não tinha mais saúde. Morava em hotel. Só comia Sim. porcaria. Sim. Não tinha mais vida social, porque, cara, se tu passa toda a tua vida viajando, tu não conhece pessoas. Tipo, tu dá Sim. oi as pessoas. Sim. E aí, eu decidi que não...
1: Não, não tava, era mais. Não estava sustentável. Não era a minha
2: vida. Aí voltei para Joinville. A ideia era eu montar uma empresa. A gente tinha uma ideia de um negócio bem interessante. Mas uh, no meio tempo, isso foi 2003. A gente, uh, eu conheci um pessoal, um grupo espanhol, que eles estavam uh, querendo trazer para o Brasil a uh, tecnologia de jogos. Né, uhum. jogos de azar na época uhum. que era algo super, é, tava legalizado tinha aquela questão que quando, quando era associado a esportes uhum. é, não tinha problema nenhum, tinha as, a, as salas de jogos, mas qual era o problema? trazer o equipamento eletrônico o Brasil uhum. a, a alfândega 80% das vezes segurava um ano sim porque a, a, o governo tinha problemas com isso daí eles seguravam sim. Ele literalmente não deixava a máquina passar na alfândega sim. aí esse, esse grupo espanhol falou bem, tudo bem, vamos fazer e daí, me contrataram para fazer. Uhum. A, a gente fez desde a placa-mãe, fez a placa-mãe na China, né? Fez o hardware, projetou... Ah, tu, tu, tu manja
1: legal. Eu, vi, eu já vi nos teus stories, tu brincando ali Isso, com, com... Soldar com as...
2: e tal, exatamente. É. Isso eu faço para minha casa atualmente. Sim. Mas assim, daí eu tive a oportunidade de mandar imprimir uma placa-mãe na China. Legal. Fazer todo o equipamento, sistema operacional, até o ponto de fazer a linguagem de programação para desenvolver os jogos. Legal. A versão 1 um do protótipo deles levava quase dois anos pra fazer um jogo. A minha versão, depois de um ano e meio trabalhando com eles, a gente fazia em três semanas.
1: Um Pouco jogo.
2: Bem. Aí foi uma época muito boa da minha vida. Por quê? Porque eu tinha acesso a tudo que eu queria de tecnologia. Sim. Eu virava pro meu comprador, né? Eu tinha 22, 23 anos, o comprador tinha 40, os meus uh, subordinados a média era 30 e poucos, eu tinha uhum. 22. Sim. Mas eu virava pros caras e falava, cara, sabe aquele negócio, sabe os processadores novos que na, na época a AMD tava lançando? Eu Sim. quero eles. Ah, mas como é que funciona? Ó, eu achei um site na China, tu compra pra mim? Tá, mas tem que comprar no mínimo um mil. Compra. Se é mil, é <risos> mil. Compra. E você esse... então
1: precisaria usar quantos só pra... Ah, pra
2: esse eu precisava de 128, era pouco. Porque era pra Sim. fazer um farm pra Sim. processar vídeo. Uh -huh. Mas, enfim, é, 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 o, como era um negócio que tava em pleno desenvolvimento Sim. e era um negócio de pesquisa... Sim. Eu pude ter acesso a absolutamente tudo que eu encontrei de tecnologia pra testar, pra ver se servia pra gente ou não. Pra fuçar
1: um pouco. Pra assim. fuçar, exatamente. Uhum.
2: Então, por exemplo, quando a gente decidiu usar monitores, touchscreen, né? Uhum. A gente contatou a Samsung. Por causa de mim, em 2005, não foi possível pra nenhuma pessoa comprar monitores Samsung. Porque a gente comprou todos. Meu Deus do céu. O presidente da Samsung pegou um avião foi pra Joinville pra me conhecer, pra saber quem é que tinha decidido comprar todos a produção deles por seis meses.
1: E quantos, quantos monitores eram? Foram 28 mil, eu acho. Porra! Para as máquinas? Sim. Tipo, eu
2: testei o monitor, o monitor servia, os caras fizeram a alteração que eu precisava, falei, cara, compra. Sim. Compra? Sim. E daí, isso foi uma, uma experiência muito boa na minha vida. Sim. Porque eu pude abrir muito a minha cabeça.
1: Sim, é, é algo de, é, é muito, vamos dizer assim, de experiência, né? De experimentar coisas, assim, né? Isso daqui funciona, isso que não funciona. Tu tinha liberdade pra usar a criatividade no, 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 seu, no seu âmbito mais natural, assim, né?
2: Exato. E a gente fez umas coisas muito bacanas, por exemplo. A gente foi a primeira aplicação IPv6 nativa do planeta. Oh, legal. Tem, tem commits nossos no código fonte do Linux corrigindo a implementação de IPv6.
1: Sério mesmo? É.
2: Foi irado, cara. Porque ele não funcionava porque a gente queria. Sim. Porque a gente precisava que as máquinas não precisassem do servidor central. Sim. Uhum. E daí a gente corrigiu. Tipo, não funcionava direito. A gente corrigiu e para pros caras. E não sei se hoje em dia tá lá, porque mudou. Mas na época tinha commits nossos dizendo, cara, coisas assim. Ah, outras coisas. Por exemplo, você olha uma, uma linha diagonal no computador.
1: Uhum.
2: Uma linha diagonal, antigamente, ela era sempre a quadradinha.
1: Sim, que é pelos pixels. Né? Certo? Uhum.
2: A gente corrigiu isso. Ah, legal. A biblioteca do Linux, que faz um diagonal ela faz o diagonal perfeito porque a gente corrigiu.
1: E, e, isso é uma doideira, né? Por, por, que que vocês, por que que tu foi corrigir isso daí? Porque o,
2: o meu patrão era um retardado por design. <risos> e ele olhava assim, ó. Ele falava assim, isso daqui não tá perfeito. Faz, tá perfeito. <risos> Aí a gente chegou no limite falando, cara, o problema não é a imagem, o problema é a biblioteca. Sim. Então ele Sim. falava, corrige. Quanto tempo vai levar? Ah, vai levar dois meses. Corrige, foda-se. Corrige. E daí só saía quando corrigia. Sim. Sim. Entendeu? Aí a gente aprendeu que, cara, tem que ter o jeito. Sim, sim. Tá ligado? Ah, aí, beleza, depois teve aquele rolo com o Lula que daí começaram a fechar os bingos, tudo bem. Daí uhum. essa, essa, essa indústria morreu no Brasil, que é uma pena, porque ela trazia coisas assim. Eu poderia ficar um dia explicando coisas que, por exemplo, que a gente fez, que até hoje se usa. Por exemplo, se existe um noteiro numa máquina de ATM, onde você bota dinheiro uhum. e pra, pra, pra poder pagar, aquele noteiro funciona. Porque a gente usou em 2003 e trouxe para o Brasil a indústria de reconhecimento visual de notas. Tu que meteu a mão nisso também. Não foi a gente específico, sim. foi a indústria. Né? A sim, indústria sim, sim. precisava, teve um, um, um cara foi para Joinville, outro foi para São Paulo, tinha alguns fornecedores, mas a indústria demandou isso e trouxe para o Brasil Legal. esses fornecedores. E assim foi. E outras coisas que eu poderia falar, flash... Não existia memória flash no Brasil. Sim. A gente teve que desenvolver porque o HD pifava, quando sim, movimentava. Sim, sim. É então, muito, assim,
1: muito frágil, né?
2: Muito frágil. Então, N outras coisas a gente teve que trazer. E, e, e a indústria de jogos, é, é, apesar de ter seu lado ruim, ela é muito interessante porque ela avança a tecnologia aos limites... Porque é um negócio que dá muito retorno, sim, porque é um negócio que troca muito rápido sim. e porque é um negócio que o jogador é um jogador de alto nível. Então, ele é muito exigente com qualidade. Uhum. Ele senta uma máquina, ele vai jogar 100, 200 mil reais, ele quer a máquina mais rápida, ele quer o um monitor mais brilhante, ele uhum. quer o sistema de som da Bose, da Harman Kardon. Uhum. Uhum. Então faria muita diferença.
1: Uhum.
2: Né? Mas enfim, indo em frente para não ficar muito né, nesse... Não, é, que dizer... é, uma,
1: é uma história única, né? cara? É, pô, é. Olha, já passou gente por aqui, né, né Cris? E é quase prim... dois anos de
0: episódio.
1: Exatamente, é a primeira vez. que É uma das histórias mais interessantes que eu já ouvi aqui. Legal, obrigado.
2: Aí a, a, essa indústria a, começou a, a ir mal, justamente pelos rolos do Lula lá, dos bicheiros. Tem um pouco lá. Aí a, eu e o Diego, a gente sempre teve a ideia de montar uma escola de desenvolvimento de software. A gente entendia, assim, que é, a engenharia, as, as engenharias, as faculdades de engenharia como existem hoje, elas ensinam os desenvolvedores é, linguagens que, de fato, não mostram para eles como os computadores funcionam. Uhum. Porque um cara que, que começa a programar com Java, com PHP, com Python, com qualquer outra linguagem, ele não entende de fato como um computador funciona. Sim. Né? Porque um computador ele é uma, uma máquina mega interessante quando você entende a eletrônica do negócio. E e que, o que é uma doideira, que, né? Que é uma doideira.
1: Quando eu, eu sou advogado, né? mas eu, eu, eu adoro fuçar. Eu ato numa pegada de restauração. Eu, eu tô comprando um monte de aparelhinho, coisinha da China e restaurando videogame antigo. Legal. E daí, e daí eu comecei a ter que entender um pouco mais de placa, de né? como funciona a eletrônica disso. E daí, se a gente parar pra pensar, computador, tudo funciona, tipo, base de né, positivo, negativo, positivo, negativo.
2: É, é, é tensão.
1: E, e cara, e, é uma doideira tu imaginar que faz coisas incríveis só no liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga.
2: Exatamente. <risos> e quando tu entende isso e tu entende o software que liga, o, o, o liga e o desliga, com o que a gente enxerga na tela, tu uhum. tem uma distância hoje em dia que as pessoas não aprendem. Sim. Então, você tem 1% dos desenvolvedores que sabem como fazer isso e conseguem fazer coisas espetaculares. Por exemplo, uma AI que, que, que responde qualquer coisa, que é o GPT-3 do Elon, uhum. coisas assim. E você tem os caras fazendo web application, que são uma bela porcaria. E você vê um monte de aplicação que dá pau clicando. Sim. É um negócio. Sim. Por quê? Porque não, não existe o conhecimento de como as coisas funcionavam. E a gente queria abrir uma, uma escola de programação para ensinar Assembler, C e C++. Uhum. Só. Sim. Que era o que a gente, a, a gente considerava o que mais faltava no mercado. A gente foi estudar e entendeu que, assim, que legal, a solução existia, mas as pessoas não queriam aprender. Sim. Era um negócio realmente muito complexo. A cada 100 desenvolvedores, um tinha um mínimo interesse de saber o que, que é. Mas aprender de verdade é um negócio que é tipo aprender Karatê, assim. Tu vai, pra, tu vai tomar dois anos de porrada para conseguir dar, dar o primeiro soco. Sim. Sabe? Sim. Aí, invalidamos a ideia. Nesse meio tempo, como, como a gente desligou dessa, dessa empresa e começou a ver o que fazer, a gente começou a ter pessoas que nos procuravam pra fazer um projeto de software em qualquer. Um cara queria fazer, um cara aqui do Rio Grande do Sul nos procurou pra fazer um software que ia embarcar numa TV pra ficar dando de ônibus. Uhum. Pra aqueles é, media out of home. Uhum, uhum. É, coisas assim, coisas legais. Sim. E a gente conheceu o Vini e o José, que eles trabalhavam na nossa empresa anterior também, uhum. que foram depois os fundadores do Conta Azul. Uhum, é, uhum. E a gente. E eles, eles tinham um, uma ideia de um software. Que na época chamava uh, e Finance, a é Finance, o nome é todo errado, sim. Uhum. E a, a gente tinha essa a, a ideia de fazer a nossa empresa para fazer projetos que fossem coisas complexas Legal. e divertidas. Tipo, na né, tinha tinha três, três validações. Primeiro, a gente tinha que acreditar que, tá, que o cara, que, que quem estava nos contratando era uma pessoa que ia. Conseguir fazer o que ela estava se propondo. Uhum. Segundo, tinha que ser algo novo. A gente uhum. não assumia projetos de ninguém. E terceiro, tinha que ser uma tecnologia que a gente considerava legal sim. de trabalhar.
1: Desafiadora para vocês.
2: É, no mínimo, eram esses três critérios. E aí, a gente conheceu eles, a gente começou a trabalhar junto, porque a gente tinha um imóvel e começou a compartilhar o lugar. Uhum. Então, uns dois meses, a gente decidiu fundir e fundamos uma fábrica de software e batizamos ela de Informão,
1: uhum. né?
2: Aí, nessa fábrica de software, a gente tinha esse mesmo critério. A gente só pegava projetos legais. Uhum. O que, que aconteceu? Começou a bater um monte de gente nessa porta. 90% dos projetos, a gente dizia não. Mas os que a gente pegava, a gente pegava coisas muito legais. Tipo o quê? A gente pegou o projeto da Mastercard pra fazer, da Globo, projeto do Buscapé, projetos de N empresas locais que estavam começando a inovar com coisas pra web, coisas uhum. embarcadas. A gente fez, assim, uma uma centena de projetos muito legais. Mas a, a grande diferença era que a gente tinha que acreditar o que, que o cara tava fazendo. Sim. Né? Isso fez com que a gente pudesse é, subir o nosso valor hora. Na época, eu vou chutar aqui, mas sei lá, custava 100 reais a média para contratar, fazer o outsourcing de um programador, a gente cobrava 200. Sim, do dobro, né? O dobro. Sim. E a gente não discutia preço, não discutia escopo, a gente falava, cara, assim, ó, a gente precisa desse tempo, a gente precisa fazer isso, a gente vai te entregar no prazo, e a gente sempre entregava no prazo. A gente vai fazer isso, só que as nossas
1: regras. E como que vocês convenciam os caras a contratar vocês? Porque é...
2: Aí é que tá, não precisava. É Porque como gente, eles procuravam vocês? Eles procuravam, a gente não fazia marketing, não fazia nada.
1: Como que, mas assim, como que vocês chegaram nesse nível de, de, de O primeiro cara contratou
2: a gente... A gente Quando lançou o projeto, foi legal pra caramba, ele indicou pra mais dois ou três, mais dois ou três, mais dois... Chegou um momento, assim, que de toda semana tinha um maluco novo querendo um negócio novo.
1: Ah, legal. Foi bem bem orgânico,
2: né? E esse, esse é o melhor marketing, ah,
0: marketing. Né? O melhor É melhor propaganda, o
2: boca e a boca. Tudo que a gente fazia era muito bem feito. E a gente começou a ganhar dinheiro, começou a... Fomos, chegamos a 40 desenvolvedores na empresa, um no uhum. legal, né? Uh, e para crescer, a gente percebeu, assim, que a gente precisava ter muito mais, porque a, a, o acordo inicial meu, do Diego, do José e do Vini, que eram os quatro sócios, é que a gente queria construir um negócio, não interessava o que fosse fazer, que conseguisse algum dia faturar um bilhão por ano. Esse era o...
1: Esse era o business plan. Business <risos> plan. Esse era o business plan. Efetivamente, esse era o business plan. Uhum.
2: Aí, a gente... Chegou um dia o Vini, que na né, época ele tinha cabelo ainda, virou pra gente e falou, olha, cara... Eu fiz a conta que a gente fatura bem. Cada desenvolvedor a gente consegue faturar uns 200, 300 mil por ano com ele. Só que a gente tem um problema. Para a gente faturar um bilhão, a gente precisa de 20 mil desenvolvedores. Sim. E gente, eu não acho que exista 20 mil desenvolvedores no país no nosso nível. Sim. Então não vai dar certo. A gente não a gente tem um problema que o recurso que a gente precisa para chegar no nosso objetivo, com os nossos critérios, Sim. é inviável. Sim. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. A gente gera dinheiro pra caralho.
1: Uhum.
2: A gente gera caixa. E a gente pode fazer uma coisa: a gente pode pegar essa grana e começar a investir em outras coisas, manter a empresa num certo tamanho legal, não explodir ela, porque a gente já viu que tem uma restrição. Então, ao invés da gente aumentar a quantidade de pessoas, uhum. a gente começa a aumentar o nosso preço médio, selecionar melhor os projetos, continua, pega essa grana e investe em alguns projetos. Uhum. O primeiro projeto que mais ou menos funciona, que a gente usa, é o e-finance. Acho uhum. que e-finance. A gente pode pegar esse software que o Sarda fez, de entrada e saída, fazer um fluxo de caixa e em uma missão de nota fiscal e começar a vender na internet. Uhum. De repente, né, na época o Basecamp estava bombando, que era o que a gente usava para administrar nossos, nossos tasks. O
1: ainda, Basecamp... ainda bastante gente usa o Basecamp. Acho né? que sim, né? Sim,
2: acho que sim. É. Aí a gente pegou e falou, bem, se o Basecamp está funcionando um negócio que é tique de task, uhum. talvez funcione. Aí a gente pegou toda a grana, investiu, fez um fluxo de caixa animal, que é o que tem no Conta Azul hoje, aquele fluxo de caixa que é uhum. tudo inline, né? uhum. que tu clica e tu edita por lá. Sim. Aquilo lá foi um terror pra fazer. Hoje em dia, já é, não é mais tão complexo com React, Angular, enfim, uhum, mas sim. na época ele foi feito numa tecnologia tipo de base, assim, a gente teve que sim. inventar o componente que quando tu clicava no meio de uma tabela, tornava ele editável. Sim. isso não existia a gente teve que assim meu, aquilo lá levou meses pra fazer obrigado, porque o nosso
1: sistema funciona assim é. então vocês desbarvaram aí um pouco e é. facilitou a vida pra nós é. Aqui. É.
2: não tinha sistemas que faziam aquilo na época sim. Né? todos eles tinham que ter o editar do lado sim, e tu, tu, tu clica funciona. ele abre um modalzinho é. ali é igual
1: exatamente igual o nosso ali. É. hoje em dia e, e depois lá eu era... vou pegar nossa consultoria contigo no nosso <risos> beleza aí
2: a gente fe fez o software lançamos fracasso total aham uhum. Porque assim, na época a gente não entendia o processo de onboarding. A gente só fez um software, o cara entrava com tudo vazio uhum. e ele não sabia o que fazer.
1: Sim, é tipo, te dou a ferramenta, o cara não sabe nem por onde começar. É,
2: e não dava certo. A gente, meu, investiu um monte de dinheiro, não dava, não dava, não dava. Ninguém comprava o negócio. O cara entrava e não passava o cartão. Entrava, Sim. emitia o boleto e não acontecia, não fazia nada. Mas teve uma questão que assim, quando a gente criou esse negócio, a gente pensou, bem, a gente precisa cobrar os caras. Uhum. Como que a gente cobra? Aí a gente ligou na Cielo, a gente ligou na... Todas essas empresas, ninguém sabia o que, que era passar assinatura.
1: Isso, isso é mais ou menos... 2010. 2010,
2: tá. Aí não tinha o conceito, porque assim, tu não podia salvar o cartão. Uhum. E tu não podia tokenizar ele. Uhum. Então era um Sim. problema intransponível. Uhum. Se tu pudesse salvar, ok, tu passa tudo mesmo. Uhum. Se tu pudesse tokenizar, perfeito, que é o que se faz hoje em dia. Sim. Né? Não dava, eles não deixavam. Aí a gente tentou ligar num, num gringo, chamava Zuora. Então, uhum. hoje, é uma, hoje é uma empresa de capital aberta, enorme, uhum. só de recorrência. Uhum. E daí a gente lá, os brasileirinhos falando: tá, mas olha só, nossos clientes eles pagam com um boleto bancário. Uhum. E o gringo falou: cara, não faço ideia. Não que sei o que, que, é que é isso. <risos> que que é. É. E daí a gente falou: tá, então deixa a gente testar com cartão. Em 2010, quando você era uma PJ, você recebia um cartão que era um troço esquisitaço uhum. que chamava Visa Nacional. Uhum. Tinha um negocinho Sim. nacional do lado. Qual uhum. era a diferença do nacional para o internacional? O Nacional só funcionava no POS. Uhum. E não funcionava na internet. Não, precisa, não podia digitar os não podia. números e usar. Uhum. Ele só funcionava com transação presencial.
1: E se tu recebesse o cartão, né? Porque não era e... toda PJ que recebia cartão. Não, 90%
2: contato. não tinha. Exato. Mas era um paliativo para a gente tentar fazer. Sim. Aí, a gente falou, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um softwarezinho, que já que a, que a nossa, nossa secretária tá louca, porque ela passava 20 dias por mês emitindo boleto no Itaú, Sim. e remandando, e, e caía na caixa de spam. A galera dizia que caía, né? Sim. Ah, não recebi, blá, blá, blá. Vamos fazer um negócio assim, ó. A Sandra chega todo dia de manhã, ela loga no Itaú, ela copia o extrato inteiro, Ctrl-C, Ctrl-V, cola numa aplicação, essa aplicação bate com o nosso software de ERP, o Wi-Fi, uhum. né? porque depois foi rebatizado para Agile ERP, também uhum. é um nome horrível. Aí a gente bate, quem não pagou a gente só vai fazer uma coisa, a gente manda um e-mail para o cara falando assim, ó, olá João, Sim. Percebemos que você não pagou a fatura do AGRP. Uhum. Para a sua comunidade, está aqui o boleto gerado para mais dois dias úteis. Sim. Sim. E resolveu o trabalho dela de 18 dias por mês, mandando para 20 clientes, para minutos por dia.
1: E, e, e vocês pagavam lá para o boleto emitido. Era o modelo dessa galera aí, né? É.
2: Enfim, era uma bronca gigante uhum. E aí a gente conseguiu resolver uhum. E nós batizamos o Asas justamente porque assim Na época a gente estava começando a atender Algumas empresas que iriam fazer software SaaS
1: uhum. E a gente uhum. criou
2: um negócio que era externo Que ia servir nossos próprios clientes A ideia uhum. não era vender para fora Sim. A gente até tentou, mas a gente entendeu que era um pouco complexo Não era isso Era a gente poder ajudar o nosso cliente a receber dinheiro Do projeto que a gente tava fazendo
1: Sim. Uhum.
2: Era uma forma de criar recorrência uhum. Depois que acabava o projeto Sim mas aí a gente, o AGRP tava, tava mal pra caramba, aí a gente teve a sorte de conhecer o pessoal da 500 Startups, uhum. aí passou, quando passou, a gente teve que tomar aquela decisão assim, cara, nós temos uma empresa grande, que dá dinheiro, uhum. e nós temos uma ideia que custa, uhum. que não dá nada, mas alguém precisa focar 100% do tempo nela, senão não vai acontecer nada. Sim, senão não vai vingar. Não vai vingar. Aí a gente separou o, a, o management da Informan, eu e o Diego ficamos na fábrica de software, porque era o que a gente gostava de fazer coisas complexas. E o Vini e o José, que eram caras que tinham trabalhado em DataSU, RP, uhum. coisa arada, foram tocar o Conta Azul, foram lá para a Califórnia um tempo. Eu fui depois, é, no final, para aprender um pouco também. Mas uhum. não era meu foco, meu foco era tocar o que dava dinheiro. Sim. E o foco deles era focar o que ia talvez um dia dar dinheiro. Sim. Né? Aí fizemos todo um processo, fizemos o primeiro spin-out, o negócio foi bem pra caramba, começou a captar, cresceu, se tornou o que se tornou hoje. Uh, no meio desse tempo, eu e o Diego, a gente, uh, na fábrica de software, a gente começou a perceber uh, que nem sempre... Uh, que, que o, o insucesso de muitos dos nossos produtos uhum. uh, dependia de uma variável que, não, que a gente não tinha controle, que era o seguinte... Chegava lá, você, seu celular, você é bem sucedido, você tem grana pra caramba, blá, blá, blá. Obrigado.
1: <risos> quero ser esse é. aí. Você
2: virava pra mim e falava assim, não, eu quero fazer o Sbrubbles. O uh -huh. Sbrubbles é o Pandora pra gatos. Sim. E você me convence que o Pandora pra gatos vai dar dinheiro. Uh -huh. o Spotify pra gatos. Sim, sim, sim. Aí, beleza. Pandora
1: é pouca gente... É, pouca gente é. é.
2: <risos> Aí, beleza. Você me convence e eu falo, e quem sou eu, quem sou eu, pra questionar a tua ideia. Sim. Aparentemente, tu é uma pessoa boa, tu tem a grana pra fazer, tu cai nos meus critérios. Ok, eu te atendo. Sim. Aí, no meio do caminho, a gente descobre que ao invés de, de ser o Spotify pra gatos, quem gosta de ouvir música são os pardais. Aham. Uhum. E daí, tu tem que pivotar o teu negócio. Sim. E você diz, não, porque assim, ó, eu já fiz 18 negócios, eu sou mega milionário,
1: eu Sim. sei o que eu tô fazendo. O ego começa. Fica tranquilo, meu querido.
2: <risos> e eu tenho que convencer os meus, todo meu time... A gente tá ganhando dinheiro com esse cara, mas o negócio dele daqui dois anos vai virar pó.
1: Vai virar pó, sim.
2: Isso aconteceu umas três ou quatro vezes. Até um dia que chegou um maluco, que já era nosso cliente de um projeto anterior, lá em São Paulo, tava morando em São Paulo, abrindo escritório comercial lá, coisa errada. O cara me tira, manda aquele estandarte de cheque do Safra, tu já viu um cheque do Safra? Parece uma nota fiscal, uma nota provisória. Exata.
1: cheia do sococó,
2: E começa a escrever um cheque de 10 milhões. A gente faturava 5 por ano. e e fala assim, ó, eu quero fazer esse projeto, tá aqui pré-pago. Eu quero toda a tua empresa trabalhando pra mim por um ano pra fazer. E daí ele me faz o pitch da ideia. Eu conheci esse cara. E a ideia do cara era uma coisa de maluco. De maluco. Tipo, na hora eu falava assim, vai ter que pivotar umas 4, 5 vezes pra, pra acertar, pra o, acertar rumo. o rumo. Esse dia eu falei, ó, oh, não é assim que funciona. Eu, não, eu nem tenho o que fazer com esse teu cheque. rasga essa merda. Sim. É um contrato, escopo. Não é assim que o mundo funciona. sim Mas... Uh, eu vou voltar pra casa, vou pensar e vou voltar contigo pra gente ver o que a gente faz. Nesse dia, liguei pro meu irmão. Falei, cara, assim, tu ó. Tu agora... e teu irmão
1: tem um relacionamento profissional, assim, muito Desde próximo, cedo. né? Desde tá? 15
2: anos, a gente trabalhou junto. Uh, liguei pra ele e falei, cara, ó, agora a gente tem uma decisão pra tomar. Ou a gente esquece o propósito e uhum. a gente ganha dinheiro pra caralho e depois a gente Sim. faz outra coisa. Ou a gente esquece a informar, pega um projeto e começa a tocar um projeto Sim. porque esse caminho que a gente tá seguindo a gente vai ganhar muito dinheiro mas a gente vai desperdiçar a nossa vida fazendo software pra gente que não deveria estar tá fazendo software deveria tá montando uma padaria deveria estar tá montando uma indústria que é um negócio que tu começa tu fez, tu montou funcionou falou valeu uhum. nesse meio tempo o Diego também tava com essa, essa inquietação a gente concordou que na realidade a gente ia pegar o nosso dinheiro que a gente tinha a gente tinha uma boa grana guardada uhum. e a gente ia pegar quatro ideias nossas ia quebrar a empresa em quatro Uhum. Testar com o que a gente sabia de teste de proposta, de valor, hipótese, Sim. bababá. E a que sobrevivesse, a gente continuava, as outras três a gente jogava fora.
1: Uhum, uhum.
2: Isso é o que eu queria fazer, eu e o Diego. A gente voltou para o José e para Vini e eles foram contra. E a gente era decisão unânime. Sim. Eu e ele é, falamos o seguinte, cara, beleza. Vocês querem continuar com a fábrica de software? Vamos formar. A gente tinha outros executivos que eram minoritários. Vamos formar um novo CEO, deixar a empresa funcionando. Uh, e vamos, eu e Diego, vamos captar uma grana com algum anjo uhum. E vamos pegar qualquer dessas ideias E testar E vamos ver o que a gente faz Porque a gente não aguenta mais fazer isso De, de não enxergar o, o propósito E daí a gente escolheu o Asas uhum. Captei grana com um dos uh, acionistas da Tigre Lá de Joinville, do grupo uhum, Tigre uhum. Um, um cara bem legal Que, que é meu investidor até hoje e captei uma grana, comecei a testar, começamos a testar na visão para vender para a empresa de tecnologia. Em seis meses de empresa, o Diego foi o primeiro CEO. Eu ainda estava fazendo o phase-out para que a Informam pudesse ter seu, seu caminho. Né? Nos primeiros seis meses, ele identificou o seguinte, que o mercado potencial na época eram 200 empresas. Uhum. Das 200, 100 já tinham feito algo em casa para resolver. Sim. As outras 100, o que elas precisavam era um processo consultivo para construir a sua estrutura de billing. E não um software que tu compra pela internet e aperta Next, Next Finish, que era o que sim. a gente queria fazer. Mas, no nosso website tá vindo um monte de gente do mundo real e eles precisam de alguma coisa que na realidade é mais simples. A gente tinha feito um negócio que era assim, todo parametrizável, por API, não tinha interface de usuário. Era um negócio sim.
1: muito bom, robusto
2: feito para servir a conta Azul. sim E tinha um encanador querendo usar. sim Não dava certo. Uhum. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste vamos pegar, vamos usar a nossa conta bancária, porque a primeira versão do Asas usava a conta bancária do cara, o cara importava os arquivos Sim. e não movimentava o dinheiro. Uhum. Porque não existia esse conceito na época. Sim. Então, ah, vamos fazer o seguinte, vamos usar a nossa conta, vamos deixar o cara emitir a primeira cobrança, uhum. a gente ajuda ele para metrizar tudo, vamos deixar ele emitir, e a gente, quando a gente recebe o dinheiro, no dia seguinte a gente deposita para ele. Sim. Só isso. E os bancos não acharam muito com vocês, cara. Eles não souberam no começo, né? Sim. <risos> porque a gente só fez, Sim. né? Tipo, de um dia pro outro a gente decidiu fazer isso. Pois bem, nos primeiros seis meses de asas, com empresa de software, a gente tinha alcançado um faturamento de, se não me engano, uns 500 reais por mês. Uhum. Nada. Por quê? Porque além da startup dessa empresa ela, é, ser muito lenta e não ter muita grana, no geral, os planos de negócio não dão certo. Então, o cara dizia para mim, olha, eu vou, vou faturar, eu vou ter 100 mil clientes em seis meses. E
0: não vingava. O
2: primeiro mês, ele tinha um. Sim. O segundo mês, ele tinha... Dois. terceiro mês tinha dois, porque o primeiro foi embora. Sim. E daí, meu, chegava seis meses o cara tinha 12 clientes no plano de negócio de cem mil. Sim. E essa era a regra de Sim. todos. Esse cara, que era o um encanador, ele chegou no nosso website escrevendo caixa alta, sem ponto, sem vírgula, aquele negócio mais maluco de todos. Sim. E ele botou lá no nosso Olarc da época, que era o webchat que tinha nos websites, uh -huh. ele botou assim, ó, ó, eu preciso emitir 200 boletas. 200. boletas. Eu tenho muito cliente pra cobrar. Me ajuda. Sim. Essa foi a mensagem. A gente levou um tempão pra entender o que o cara queria, né? Sim. Mas daí a gente decidiu ligar pra ele, ele explicou. A gente falou, então, era o Pedro. Pedro, a gente vai te ajudar. A gente vai, me manda a tua lista de clientes. Eu vou parametrizar o software pra você, só vou te dar um login e senha pra tu ver.
1: Uhum.
2: Eu parametrizo, eu crio as cobranças, eu faço tudo. E daí tu recebeu, eu te cobro 5 reais por cada transação que tu recebeu, no dia seguinte eu deposito pra você. No mês seguinte é que esse cara começou a usar, a gente tinha faturado 500 reais por mês, ele sozinho faturou mais 2 mil com a gente. opa mas... Foi quatro vezes a nossa receita com um cliente que era um, um encanador. encanador sim. Aí veio o escritório de advocacia, aí começou a vir pessoas do mundo real que elas tinham um problema. Sim. Elas queriam receber dinheiro. Sim. Não interessava como, não, o boleto era irrelevante pro problema delas. elas só queria uma grana na conta para poder pagar as contas no fim do mês.
1: Sim.
2: Aí a gente pegou, chegou em dezembro é, de 2013, eu tava, ainda tava morando em São Paulo, criando uhum. todo o processo dos phase out da Informan, voltei pra Joinville e falei, cara, vamos pegar, meu irmão tava morando num apartamento, minha mãe tava morando na nossa casa, uhum. vamos pegar minha mãe, mover minha mãe pro apartamento do meu irmão, pegar a nossa casa, tirar todo mundo lá do escritório da Informa que trabalha no Asas e enfiar aqui. enfiar aqui e ficar três meses aqui sim para fazer o um negócio rodar pra
1: começar a rodar sim
2: que eu ia assumir como CEO então precisava todo mundo junto aí
1: beleza a gente chegou lá tu tem isso Piero, de gostar de enxergar
2: enxergar o que tá acontecendo isso, tá no cockpit né sim. tem que hum. estar no cockpit Aí, beleza. Aí, chegou-se, juntamos todo mundo lá, pá, começamos a testar. E aí a gente viu, assim, que o ASA que a gente tinha era um negócio muito robusto do que a gente queria fazer. E a gente precisava de um negócio que fosse quatro telas. Que é o que tem hoje no ASA. Se tu for criar uma cobrança lá em cima, tu vai ver quatro telas. Que é o que tu quer cobrar, quem é que tem que pagar, qual é o plano de comunicação, resumo. Uhum, é isso. Uhum. Aí, eu virei pro nosso CTO, que era o Chagas, e falei, cara, eu preciso fazer isso eu preciso para pra amanhã. Uhum. Porque nós vamos tá, ficar aqui... O início, o início era 30 dias. Nós vamos ficar aqui 30 dias então, eu preciso testar essa proposta de valor. Uhum. Aí, ele me dá umas horas para analisar. Beleza, fez análise. e falou, não, a gente vai levar 60 dias para fazer. Eu falei, cara, mas como assim são quatro telas? Eu faço isso de hoje para amanhã sozinho. <risos> como assim? Ele falou, não, porque assim, ó, tem um problema. O Asas é um negócio feito para milhões de cobranças. Então, sim. quando você cria uma conta, ele cria um banco individual para a pessoa. Uhum. Ele cria uma instância que consegue aguentar a carga. Sim. E esse processo é um processo mega complexo. Para eu conseguir fazer uma interface de usuário que altera isso antes da conta existir, eu vou ter que redesenhar toda a arquitetura do software. Sim, sim. sim. Daí eu falei, então, vamos jogar tudo fora. Vamos pegar todos esses cinco anos de desenvolvimento, gravar num CD, mandar para a Conta Azul,
1: não, Bom, foi, nem, não foi nem refaturado, foi jogado fora mesmo.
2: Meu irmão teve um surto psicótico, o Fernando <risos> teve um surto psicótico, todo mundo teve um surto psicótico no primeiro momento. Mas daí eu falei: é isso que a gente tem que fazer. Sim. Porque o nosso
1: usuário quer receber dinheiro, foda-se o resto. Sim, ele, ele não tem nem cognição para entender a técnica por detrás. né? Exato.
2: Todo mundo tava dormindo lá também, babá, Dia seguinte no café da manhã, o Chagas vem e falou: é o certo a fazer, né? É o certo a fazer. Mas ele falou, mas, cara, assim, nós tem eu, mais dois devs aqui. Não hum. tem gente suficiente. Eu falei: tem, tem eu e o Diego. Nós temos cinco pessoas.
1: Voltaram a botar a mão no código.
2: Aí nós pegamos, nós fizemos um processo assim, ó. Foi do dia 13 de dezembro ao dia 13 de janeiro. Todo dia, a gente começava o dia com o que ia fazer. Acabava 5 cinco da tarde com uma reuniãozinha de daily na, na minha piscina, uhum. na água, vendo o que a gente fez, que fazer fazendo dia seguinte. Todo ah, dia. Legal. E a gente, do dia 13 ao dia 13, dia 31. 11 da noite tem commit meu no GitHub. A gente fez, dia 13 de janeiro a gente lançou o produto. A gente lançou o Asas no ano inteiro. Tinha conseguido 20 clientes. Sendo que desses 20, acho que uns 15 eram desse último testezinho da gente ligando e ajudando o cara. Sim. Uhum. A gente lançou o produto. Nos 30 dias seguintes a gente conseguiu outros 40 clientes.
1: Legal.
2: Que é mais que o dobro do ano anterior sim, em sim, 30 sim. dias. Sim. E a gente fez um software tão simples que um, um dia um cara ligou e falou assim, ó, olha, não tá mais gerando cobrança. A gente, cara, como assim não tá gerando cobrança? Não, não tá aparecendo. A gente foi ver, a gente esqueceu a paginação e a gente limitava em 10.
1: Ah, tava lá embaixo lá. Né? Não, não, não mostrava, porque Sim, a gente
2: limitava tava. o banco para as últimas 10 cobranças uhum. e o cara tinha gerado mais de 10 e a gente esqueceu a paginação de fazer no software. Sim. Aí a gente fez paginação. Sim. E a gente ia fazendo todo dia, assim. O cara brigava, esquecia isso, a gente fazia, esquecia aquilo, a gente ia fazendo. E a gente passou. De 13 de fevereiro até fim de março na minha casa.
1: Uma, uma pergunta, ele, não, ele enxergou que não estava mais fazendo cobrança mas o sistema estava rodando. Uh -huh. só não As tava cobranças aparecendo estavam lá, só estavam aparecendo.
2: É. Aí, é porque a gente esqueceu, a gente sim, não sim. pensou nisso. Tipo, uh -huh. para o mesmo cliente mais que 10 cobranças? Não. Sim, sim. Aí, a gente foi implementando, chegou em março, a gente tinha tipo, uns 400, 500 clientes. O negócio não. tava explodindo, bombando, gente de todo lado querendo utilizar. Aí a gente foi
1: todo dia com isso, assim: ó, vamos fazer o que o cara precisa. Isso ainda, mas já tinham saído da tua casa já.
2: Já, já tinha voltado pro escritório, ah. porque já, já tinha ido verão, daí já era um saco, não, não tinha porquê, né? Sim. Aí a gente pegou e, cara, todo dia a gente fazia isso, assim: ó, qual é a bronca que o cara tem hoje que a gente vai resolver? Qual é a branca que, que a gente vai resolver? Com a ideia de que isso tinha que servir pra todo mundo. Uhum. A gente nunca ia fazer um negócio que tipo, ah, fazer o rateio do metro quadrado do uso de um condomínio. Esse é um pedido desde o segundo dia que o Asas existe a gente nunca fez. É um negócio ridículo. São duas linhas de código. É dividir um valor pela quantidade de cobranças de um grupo. Ah, sim. É ridículo. Fazer. Sim. Mas se eu fizer isso, eu viro um software de condomínio. Sim, sim. Então isso nunca ia existir. E assim a gente foi com uma visão assim, cara, como é que eu resolvo o problema de forma horizontal? Se serve para todo mundo, eu faço. Se serve uma pessoa só, a gente acha o software que resolve para ele e indica para ele,
1: falando, cara, vai. Isso é interessante, né, Pedro? Porque a chance, é... um, eu, eu eu falo bastante para a galera aqui dentro do escritório, que a grande sacada de tu conseguir evoluir o teu projeto é tu não se deixar levar pelas tentações pontuais, né? Então, tipo, Cara, a gente tem o um nosso modelo muito bem definido. E às vezes, cara, eu tô aqui, eu sou. Vamos lá. O Asas, vamos, vamos usar o Asas. A gente fala, cara, a gente consegue fazer isso, isso e esse aqui. Se o Asas chegar pra nós, cara, eu tenho aqui, não que seja, né, mas tem aqui um portfólio de tantos processos, né? Vou injetar, vocês vão ganhar uma grana. E aí, bora? Cara, a gente.
2: Não. Não. É isso mesmo.
1: Entendeu? Porque senão isso. a gente começa a se desvirtuar e a gente vira meio pato assim, né? Cara? Exato. Então é, é, é difícil tu ter essa Mas visão isso assim. também é
0: justamente isso que eu ia dizer. É uma visão muito difícil, né? Não é o caso do, do Asas, pela história que o Piero tá contando. Mas quando, é uma, quando o negócio ainda tá começando, é pior tu precisa ainda. De né?
1: Grana, né? Tu precisa de grana, tu tu grana não, é foda, né? Precisa de
2: grana, vai dizer não. É Esse do condomínio foi interessante, porque chegou um cara, ele tinha 100 mil transações por mês. Eu fazia 2 mil por mês. Eu tive que dizer não pra ele. Sim. E eu voltei e eu falei pro meu conselho: falei, eu vou dizer não. Porque se a gente virar um software de condomínio, a gente não serve mais o escritório de advocacia. Sim. Se tiver lá o lugar pro cara fazer o Pro Rata, ele vai ver isso aqui é pra condomínio. Não importa Sim. que tá lá oculto no sistema, não importa. Sim. A gente começa a, a ter um nicho. E a gente foi fazendo o software inteiro ao redor disso. Primeiro a gente resolveu como receber. Aí, é como receber, a gente implementou todas as formas de recebimento, todos os meios de pagamento, todos os canais de comunicação. A gente começou a estudar o padrão do comportamento do pagador. Uhum. Então, assim, às vezes o pagador é uma pessoa física. Então, tu, o horário melhor de mandar uma cobrança para ele não é um horário comercial. Uhum. É fora do horário comercial. Uhum, uhum. Mas se é um e-mail de uma empresa o horário comercial da vez é melhor. Sim. Daí a gente começou a estudar esses padrões, a gente começou a anotar assim, ó, o cara leu de um telefone, ele leu de uma aplicação web, ele leu pelo e-mail, ele leu pelo SMS, ele leu pelo push ou pelo WhatsApp.
1: Uhum. Esse
2: cara, ele paga melhor antes do dia 10 ou depois do dia 10? Uhum. O valor médio que ele paga é, maior, é, é muito ou é pouco? A partir de quanto o valor ele não paga mais? Uhum. E daí a gente começou a mostrar essas estatísticas para o nosso cliente, para falar assim, ó, esse cara não vai pagar. Esse cara vai. Ah, legal. A chance desse cara pagar 10%.
1: Começou a gerar uma inteligência para os caras é. também, né?
2: Aí a gente descolou o que, que é receber dinheiro pelo, do meio de pagamento uhum. e sim com a efetividade de receber dinheiro. Que são coisas completamente uhum. diferentes. Uhum. E todo dia, a gente tem pessoas lá pensando assim, ó como que eu faço o cara receber mais? Não importa o meio do pagamento, não importa o canal. Como é que eu dou mais efetividade para o cara? Porque no final do dia, o que quebra o negócio é a falta de dinheiro. Então, se eu consigo ajudar o cara a ter dinheiro ele quebra menos uhum. aí a gente com a parte de receber começou a fazer a para mandar dinheiro que também é um problema porque uhum. ser um bom pagador te dá uma outra vantagem que é tu consegue negociar melhor preço Sim. com o teu fornecedor Sim. Aí a gente ajudou o cara a ser um bom pagador a gente ajudou ele com fluxo de caixa com toda a parte de antecipação de recebíveis que também ajuda ele a sobreviver mais Sim. e daí a gente completou esse primeiro tripé que é o tripé bancário uhum. quando a gente completou o tripé bancário a gente entendeu ok o banco do cara tá resolvido, na pirâmide de Maslow a segurança tá ok. O uhum. que, que é o próximo estágio da pirâmide de Maslow? É controle. Uhum. Então, a gente começou a dar para ele mais ferramentas de controle. Quanto que eu faturo por mês, quanto que eu gasto por mês, não numa visão de conta azul, de gestão, mas num processo automático que mostra para ele a posição de uma forma simplista. Uhum. Começamos, entendemos que isso era um negócio legal, uhum. nota fiscal para o cara poder, um pintor conseguir cobrar o Whirlpool.
1: Uhum. Porque uhum. existe
2: uma dificuldade que a nota, a nota fiscal brasileira ela, ela é uma burocracia a mais porque dependendo a empresa que tu vende tu tem que mandar a nota X dias antes uhum. mandar a nota X dias depois sim. tu tem que consolidar todos os teus gastos numa única nota sim. tu tem que explodir eles por produto ou serviço que tu vende sim. dependendo da empresa tem suas regras sim. e a gente entendeu que isso sim fazia com que o pintor não conseguisse vender pra Whirlpool sim. porque a Whirlpool lá em Joinville que é o caso mais extremo que eu já vi que eu, esse, isso eu me envolvi nesse caso a Whirlpool é assim tu tem que pegar tu tem que mandar um boleto na data que tu quer o vencimento é 75 dias, eles pagam D mais 75, só que a nota tem que chegar D, é, D menos, é, vencimento menos 7. Sim. Então, tu tem que agendar na tua agenda, Sim. que tu tem um e-mail que tu tem que disparar essa nota fiscal 7 dias antes. E se tu não fizer isso, vira mais de 75%.
1: Sim, porque ele tem a janela ali de submissão Sim. da fatura, da fatura. E, e, e é isso, né? Cara,
2: isso é um inferno.
1: Cara, eu trabalhei muito tempo pra indústria. Isso que tu me lembrou, meu a minha, a minha início de carreira foi Forjas Tauros, Braskem, Lanx, Danone. Puta, velho. É o um inferno. É o um inferno receber esses caras. É.
2: Aí, imagina o pintor, que é um cara pequenininho, que vai lá, presta o um serviço. Cara, ele precisa receber. Sim. Sim. Né? Aí a gente ajudou esse cara também com a nota fiscal com outros processos. No final, acabou que a gente entendeu que o que a gente está fazendo é um, é um mix entre três grandes indústrias, que é o banco, o RP e o CRM. E uhum. o CRM não é o CRM de pipe drive de venda. Sim. É o CRM de relacionamento dele com o cliente dele nos aspectos de receber e mandar dinheiro. Sim. Sim. Então é a parte de comunicação. E a gente tá no meio com uma categoria... A gente tá batizando a categoria... Que ainda tá em testes... Mas é, é o, o assistente do empreendedor... Uhum. Que é como se fosse a Alexa... Tu delega pra ela fazer uma série de coisas... Uhum. E ela faz e ela volta contigo falando... Olha, eu fiz... Tá Sim. resolvido... Sim... É isso pro empreendedor... Sim... Uma visão, óbvio, bem diferente... Porque assim, por exemplo... A gente não mede o acesso ao ASAS... A gente acha que o cara não deveria acessar ASAS... Ah, entendi... A gente deveria... Ele deveria entrar no começo do mês e falar... Oh, Asas, cobre esses clientes, para paga essas contas, toda. faz isso, isso, isso. E, e deixa fechou. rolar. E eu vou te contatar quando eu precisar de uma autorização, quando der um problema para mandar um dinheiro, Sim. quando o teu cliente Sim. não receber, o que, que tu quer fazer... Essa é a visão, é uma visão mais de automação de processos uhum. do que de uma visão de um software de gestão.
1: Sim, é um software trabalhando para o empreendedor não é um empreendedor trabalhando para o software, né?
2: Que é o problema da maior parte dos softwares hoje, uhum. né? Sim. Então, é, quando a gente começou a entender isso, a gente mudou um pouco o que a gente estava fazendo para... Ok, quais são os problemas que a gente resolve, que remove horas e dias de trabalho desse cara, não importando muito se não é algo muito óbvio. Uhum. Então, por exemplo a gente implementou um negócio que é completamente fora de lógica para a maior parte das pessoas, que é mandar um boleto impresso na casa se o cara precisar. Tu então, vai falar, cara, mas isso é inútil, tem a internet, e-mail, blá, 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 blá. Mas, cara, tem alguém no sim. mundo que vende para alguém que não tem internet. Sim. E ele precisa pagar, certo? Sim, sim. E daí, outra coisa que não é muito óbvia, a gente fez um robozinho ligar pro cara e ditar o código do boleto. Sério mesmo? É. <risos> Aí, você vai falar assim, mas por que isso daí? Tu consegue resolver de outras formas. Tu fala, cara, tem alguém no mundo que é cego, é. Uh, que sim. precisa pagar. Claro. Então, esse cara sim. precisa receber o código de barra, ele vai anotar, vai dar pra alguém pagar, ele vai dar um jeito. Sim. Mas ele precisa. Sim. Então, nós vamos fazer. Sim. Então E a gente foi adicionando coisas, assim, que não são óbvias. Então, no final sim. do dia, a gente faz 30 coisas muito diferentes... Mas quem precisa do nosso produto entende o valor que ele entrega e entende pagar mais por isso. Às vezes, hoje em dia a gente é até mais barato que a maior parte, mas no começo a gente era muito mais caro e a gente fazia questão, assim, ó. A gente cobrava duas vezes o preço médio do mercado. Por quê? Porque se o cara estivesse usando a gente é porque gostava.
1: É igual a Apple. Estão vai... entregando valor pro cara, valor real.
2: Tu entra lá na Apple, cara, se compra um negócio desse custa seis vezes o preço do Android, dependendo da combinação. Sim. Por quê? Porque é melhor.
1: Sim. Então, uhum. a gente
2: queria testar esse conceito de, ok, eu faço algo melhor.
1: Uhum. Depois
2: eu brigo por preço, quando eu tiver algo melhor. Uhum. Porque melhor com melhor preço, não tem como brincar. Quando você começa brigando por preço, se você ganha cliente por preço, tu perde por preço. Exatamente. E ele Sim. não tá contigo pelo valor.
1: A gente contrata por preço e te enxerga como insumo, e não como valor, né, Exato. cara? Você Exato. Isso é
2: foda. Então, assim, por exemplo, eu já tive a oportunidade de dar o asa de graça. Sim. Sempre que eu dei o asa de graça... A, a, apesar de continuar dando dinheiro pra mim, pela forma de monetizar, uhum. as pessoas usam menos e os clientes que vêm são piores. Então, cobrar mais segmenta. Sim, sim. Né? Então, esses aprendizados que a gente foi, foi tendo muito com base em testes, a gente faz em torno de 20 testes AB o tempo todo na plataforma. Isso é
1: cultura, cultura atual do Alza.
2: Total. A gente tem 20 hipóteses de teste. O, 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 todo colaborador entende isso. Quando ele entra, vai abrir o cliente, ele consegue ver esse cara tá no teste tal, o que ele vê de diferente é que ao invés de pagar boleto, o boleto de graça, mas ele paga a transferência a 3
1: reais. E vocês vão clusterizando isso ou vocês jogam para a base toda e vê o que performa? Não, na realidade, sempre é cliente
2: novo. Ah, para não ter
1: vício, tempo. né? Sim. Então, sempre são os clientes novos que estão em
2: hipóteses daí, e testes.
1: E daí, entram em, em, em um fluxo diferente ali. Fluxos diferentes. Ah, legal. Se torno
2: de 20 em todo o tempo. E assim, a gente está fazendo isso desde 2014. Né? Uhum. Ano passado, a gente teve uma estatística interessante. A gente completou, se não me engano, são 250 testes no ano. 52% de erro. Em 52% das vezes, a gente voltou para a versão anterior porque a versão nova piorava Pioraram. o indicador. Sim. Ou seja, imagina... Se eu não fizesse isso, ele sim, ia estar errando uhum. mais do que acertando, sim, indo pro
0: o lugar errado.
1: Cara, a tua jornada lembra muito uma jornada de um, de um amigo que você também me trouxe, que é o do Gabriel Engel, da Rocket Chat.
2: Tá, o Gabriel conhece.
1: E a Rocket Chat também nasceu dentro de dum, uma software house que ele tinha. E daí ele fez um projetinho, começou a ver e começou a trabalhar em cima disso. E essa visão que hoje vai se perdendo um pouco, né? Essa visão de desenvolver empresas de tecnologia com a cabeça de tecnologia. E não só com a cabeça de modelo de negócio, né? Sim. Isso se perdeu um pouco, assim, e, e, e escutando, te escutando, assim, né, Pedro? Dá para perceber isso que é muito da, da, do DNA do Asas, assim, né, cara? Sim. Vocês estão... Não, não é à toa que vocês né, abocanharem uma boa, um bom pedaço do mercado de pagamentos no Brasil. Fora essa, esses desafios tecnológicos que vocês vêm superando dia a dia, obviamente vocês devem ter vários outros desafios aí, mais chatos de regulação, de expansão... E tudo mais. Como que esse Piero uh, Tech Head começou a lidar com isso também, cara?
2: Boa pergunta, muito boa, muito boa. Cara, isso foi um negócio assim, que no final do dia, né? Quando você começa a ter um negócio, você faz o que precisa. Você sabe, você é um empreendedor, né? Sim. E uh, nós éramos uma empresa super técnica e alguém precisava fazer folha de pagamento. Alguém precisava Sim. controlar as coisas, né? E o, o que aconteceu assim, que eu, eu sempre fui muito bom em vender o, o sonho para as pessoas. Eu sempre fui muito bom em, em mostrar o que a gente está fazendo de uma forma consistente e uh, arrumar a casa, não até de financeiro controlar o dia a dia, isso nunca uhum. foi, foi a minha, apesar de que eu fiz também, mas, mas nunca foi a minha, mas é, fazer com que tudo o resto funcionasse. Sim. Então, assim, nossos primeiros desafios, como você sabe muito bem, foi, ok, como que a gente não é preso movimentando dinheiro dos outros?
1: Sim. Né?
2: Então, <risos> esse foi o primeiro, primeiro desafio. Então, a gente começou a estudar a regulação, ela saiu em... Outubro de 2013. Isso. Em novembro de 2013, a gente começou a movimentar dinheiro dos outros. Então, a gente meio que entendeu. Ok, existe um caminho... É mais ou menos por aqui que eu por tenho que aqui. seguir. Por aqui. Aí, eu comecei a, a, a estudar muito a parte da regulação. Na época, só tinha lei. Não tinha ainda circulares. Uhum. Circulares só saíram na metade do outro ano. Isso. Então, a gente começou a entender a lei. Sim. Falou, ok, talvez a gente seja uma instituição de pagamentos. Legal. Uhum. Ok. Você começa a entender o que, que tu eu é, descobri né? Descobri o que eu <risos> sou. O que eu sou. Sim. Então, daí, eu, eu comecei a me interessar muito por isso. Como eu veio da, da, da parte da informação de vender. E vender no final do dia é um processo de conceituar um, uma ideia e poder mostrar para os outros. como a fazer fundraising, aí comecei a fazer pitch, entender um pouco mais disso. E, e sempre como eu e o Diego, nós, nós uh, temos essa, essa dualidade, ele sempre gostou muito de lidar com pessoas e com dados.
1: Uhum. Ele
2: é o maníaco dos dados e os testes A, <risos> é tudo de, da cabeça dele, a lógica por trás e como fazer a matemática por trás. Sim. Então, a gente se dividia assim, cara, eu toco trazer grana pra casa, eu toco a parte de burocra, que o Diego, se deixar pra ele assinar contrato, a, a gente não paga as pessoas, sabe? Tipo assim, <risos> não é a dele. Sim. Deixa que eu toco isso. E tu faz com que a gente cresça através do controle de dados e controla pra que as pessoas estejam felizes
1: uhum, e querendo uhum. trabalhar pra gente. Uhum.
2: E a gente sempre foi trazendo pessoas, assim, que adicionassem skills aos nossos. Complementares. Né? Pra poder organizar a casa, né? Sim. Então, a, a transição ela não foi uma transição muito pensada, foi pela necessidade. Sim. Porque, como tu bem sabe, cara, eu tive que abrir empresa em 14, eu abri com uma SA. 99% das empresas do mundo abre uma limitada e converte pra SA. Sim. Cara... Eu levei 60 dias pra descobrir como. Levei um pau violento. Porque assim, ó, não sei se tu sabe se tu já abriu o um MSA. Mas abrir o um MSA, é, como é que é abrir? Abrir do zero, né? Sim, que tu tu tem, tem que, que abrir que uma
1: conta sem a... CNPJ. E daí, eu, tu, e, e nenhum banco sabe fazer isso. É.
2: Só o Banco do Brasil fez. E, e Uma agência específica. Isso, a gente ir lá, com a, com a lei embaixo do braço, uhum. abrir o papelzinho e falar, aqui ó, tu tem que fazer. Sim. Tu é o banco da autarquia, blá, blá, tu tem que fazer. Aí o cara descobriu o menu, que o menu era oculto. Sim. E como fazer o sistema dos caras e criar. Então assim, tudo teve muito trabalho, porque o que a gente tá fazendo era muito diferente. Uhum. Nosso contábil, cara, nosso contábil era um negócio de maluco, porque o contador, ele queria reconhecer o TPV como receita. Uhum. E queria pagar imposto sobre o TPV. Uhum. Eu falo, cara, mas assim, ó, o imposto, o ISS de 2% é mais do que a gente ganha. Sim. Ele falou, repassa pro cara, não tem repassar pro cara. Sim. Tipo, é, é, o nosso imposto é sobre o que a gente ganha. Sim. Cara, isso foi outra bica que daí eu tive que estudar toda a parte de contábil pra mostrar pro cara, cara, não, assim, ó, existe. As agências de marketing fazem isso desde os anos 50. Sim. E ela pega o dinheiro de um lado, repassa pro outro e só paga sobre o que é dela. Existe. Talvez ninguém fez para o um meio de pagamento. Sim. O máximo, uma agência de publicidade pode fazer. o um meio de pagamento não deveria ter problema para fazer também. E aí, a gente foi, cada coisa, a gente foi até o ponto em que a gente desenrolou todas as tretas uhum. e começou a dominar o que a gente faz. Sim. E é por isso que a gente tava conversando todo um dia, cara, mas vocês é, usam escritórios exter externos para coisas específicas. Porque o nosso lado, a gente foi obrigado, não tinha ninguém para uhum. nos ajudar. Pra e quando
0: tratar... a gente
1: contratava, a resposta era errada.
0: Vocês Sim. que ensinavam
1: eles. É, é. Sabe que a gente, uh, isso é um, é um ponto interessante, a gente nadou muito abraçado, assim, porque a gente consegue falar muito bem a língua do, do startup, vamos dizer assim, né? Hoje a gente trabalha com empresas de tecnologia de todos os tamanhos, assim, né? Então, Zenvia é a nossa cliente, TW é nossa cliente, Bank Random é a nossa cliente. Só que o, o primeiro ponto que foi, assim, cara, deixa eu entender teu modelo de negócio. Antes eu te dar qualquer resposta. Eu não te prometo nenhuma resposta hoje. E se tu quiser uma resposta hoje, tu não tem que ser meu cliente. É, exatamente. Entendeu?
2: Cara, se, se tu quer uma resposta para Eu sempre brincava com os meus clientes da fábrica de software. Se tu quer um software para ontem... Sim. Eu não sou o cara. Exato. <risos> tipo, eu não sou o cara.
1: Meu, deixa a gente entender. Cara, depois que a gente entendia, pô... Uh, uh, hoje em dia é meio ridículo de falar isso, né? Mas na época, conceitos de modelo de negócio marketplace, tributação em cima de marketplace, regulação em cima de marketplace, na cara, nasceu com a gente. Sim. Então a gente olhava, assim, o Cris da Cirrus tá aqui também, do lado aqui, a gente sentava e falava, cara, e aí? O que, que a gente faz nisso daqui, entendeu? Só que é isso, contador, advogado, e não é jogando pedra nos colegas, eles têm a cabeça muito pautada de, cara, é, é assim que sempre foi feito e é assim que sempre vai ser feito, entendeu? E daí quando tu chega com, com caras, assim, que conseguem entender o modelo de negócio, analisar e trazer, propor uma solução, cara, vai embora, daí tu ganha uma penetração muito grande. Tanto que hoje um dos nossos carros-chefes dentro do escritório é um produto que a gente tem chamado viabilidade de fintech. Legal. Daí, cara, a gente entra em, em, em corporates gigantescas, tipo assim, ah, eu quero fazer um spin-off, blá, 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 não sei o que, pá, 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 Cara, me fala tudo que tu precisa e me dá 45 dias. O cara fala, 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 fala. a gente entra aqui pra dentro, pega né, o pessoal de compliance, pessoal jurídico, tributário, propriedade intelectual, olha e o nosso retorno é, cara, teu modelo não para em pé, ou teu modelo para em pé, no viés jurídico e compliance. Se para em pé, a gente consegue te ajudar na manutenção dele. Se não para em pé, cara, a gente nem segue em frente. Não, tá, certo.
2: tá certo. É, mas é a lógica, tem que ser Ué? assim. Quando você vai com o dinheiro dos outros, é, não, não tem outro jeito. Sim, tu tem é. que entender o que tá fazendo. Né?
1: E tu deve ter sofrido bastante disso, do galera fala assim, cara, não, não vai funcionar. É... Não, eu, eu
2: recebi 90% dos meus no-goals de investidores, eu já falei com quase todos os investidores de venture capital. Do Brasil, eu falei com todos. Uh -huh. Dos Estados Unidos, eu diria que uns 50%. Uh -huh. Do resto do mundo, talvez uns 20%. Assim, só no meu último roadshow, Show, eu falei com 180 fundos. Porra, tá? Eu recebo 99% de no-goals. Por quê? Porque até hoje, até hoje, movimentar dinheiro dos outros, as pessoas acham que ou não dá dinheiro, ou tem problema com perder dinheiro, ou não dá fraude, ou tipo, ah, o cliente é pequenininho e morre. E tem muito churn, e tu fala, cara, mas o cara morre. Sim. Não tem solução. Tipo, Sim. O cara, ele run out of business. Sim. Como tu vai resolver o churn e run out of business? Não resolve. Sim. Então, assim, tu existe uma questão que os negócios relacionados a dinheiro, eles têm um, existem pessoas que têm o um apetite a lidar com eles. Uhum. E eu digo que assim, é, acho que 99% dos investidores e uns 80% dos empreendedores do mundo não deveriam mexer com isso. Uhum. Porque é uma montanha russa Gigante, assim, uhum, gigante. Uhum, uhum. Como eu tava brincando contigo, de polícia na tua porta, uhum, uhum. de um dia tu ser citado como sendo o réu de um processo do aborto de, de um cara que vendia pílula de aborto, Sim. aconteceu comigo. É e que tu, lá, começa,
1: tu começa a jogar numa liga é um muito dia. diferente, né, Cássia?
2: É, e daí tu vai lá e tu fala, tu, tu tem que conversar com o juiz e falar: olha, seu juiz, deixa eu te explicar, Sim. o que eu faço é isso, assim, assim, assado. No próximo processo.
1: Pronto, tu não vai processar o Banco do Brasil se ele fizesse isso pelo Banco do Brasil. Uhum. Né?
2: Exato. Aí ele entende, e, 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 e o pior é que depois que entende, tudo bem, ele Sim. resolve. Sim. Mas se você não tem a clareza mental e também assim, se você não se deixa isso dominar, porque no final você fala, cara, mas eu vou sair desse negócio, eu vou sair pelo semana que ele fala, não, calma, é assim, você tá fazendo algo novo. Ou ainda, cara, fraude, nego tentando hackear, nego tentando se passar por você. Tipo, teve gente assim, que o cara ele criou um domínio com dois S's da minha companhia, passou meses... Que querendo trocar igual e-mail, igual, tudo, 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 <risos> para conseguir mandar um e-mail pro meu desenvolvedor que cuidava com a integração bancária no dia que eu tava viajando para São Paulo, para pedir acesso ao nosso, ao nosso sistema.
1: Ele mandou como se fosse tu Como se fosse. Eu.
2: Assim, ó, por um S, não era perfeito. Uhum. Só que, óbvio, que esse cara, que é o nosso o cara que mexe com isso, ele sabe que eu jamais precisaria de acesso, primeiro. Sim. Que Sim. eu tenho. Sim. Desde o primeiro dia do mundo eu tenho acesso e eu não Sim. precisaria de ninguém para ter. Então já é esquisito o Piero tá no outro lado do mundo mandando e-mail pedindo acesso. Então já Sim. morreu aí. Mas o ponto é que tu começa a ter desafios que outras empresas não passam Sim. e às vezes são coisas muito ruins mesmo. Assim. Uhum. Então é, tu precisa, e, e até como conselho pessoal assim, te conhecendo agora, tu precisa Sim. preparar esse cliente para falar, cara, ó, tenha calma. Às Sim. vezes tipo é uma montanha russa mesmo lidar com o dinheiro dos outros. Então Sim. tenha calma, vai resolver. Sim. Mas tem hora que vai parecer que o mundo tá acabando, tá caindo sim. três raios na tua
1: cabeça. Sim, sim, sim. <risos> Mas, Piero, pra te liberar aí para ir para South Summit, né? Fazer tuas agendas, você é um cara muito também ocupado aí, tenho certeza. Cara, muito obrigado. Imagina. Foi um papo incrível mesmo. Assim. Aprendi muito, tava aqui só escutando, refletindo. E parabéns pela jornada, velho. Vocês são, são foda e cada vez mais que a gente tem. Por aqui já passou Nubank, já passou Ibanks, já passou um monte de outras fintechs, o Warren, o Tito. Cara, o Tito é... O Warren nasceu com a gente aqui também. Então é. eu falo assim, cara, assim, a melhor coisa que eu posso fazer. É absorver um pouco de conhecimento desses caras fora de série e tentar implementar dentro de uma área super tradicional. Se vocês conseguiram fazer isso dentro do mercado financeiro, o mercado jurídico é batata, é facinho para conseguir fazer. E, sem dúvida nenhuma, foi um dos papos que eu mais aprendi aqui, cara. Obrigado mesmo. Obrigado. Uh, deixa eu ter um recadinho final aí para galera, quem quiser conhecer mais o Asas ainda, né, se interessou, uh, ou quiser trocar uma ideia com o Piero, se tu, né, responde a galera aí, sei lá, pelo LinkedIn, alguma coisa, deixa o teu um recadinho final aí, Piero.
2: Claro, claro. Então, primeiro assim, é se você quiser entender o que a gente faz é, como eu acho que eu deixei bem claro aqui ele é um produto extremamente simples tu entra pelo nosso website, asas.com baixa nosso app e sai utilizando pessoas, empresas, não tem limite para quem utiliza, é, então se tiver interesse sobre o produto é só entrar no website e sair utilizando, ah, Para falar comigo, eu sou uma pessoa bem acessível eu respondo ah, LinkedIn, Instagram, e-mail piero.asas.com uma boa, eu só peço que é, defina seu propósito na primeira comunicação. Sim. A minha única regra é essa, não tente puxar papo pra virar meu brother pra daí pedir alguma coisa. Sim. Eu já tô na internet há 20 anos. Sim. A gente já, já, já tá escamado com esse tipo de coisa. Só deixa claramente o que você precisa, se você precisa de uma conversa, fala por quê, se você quer uma mentoria, fala o tipo de coisa que você quer e eu vou te ajudar do jeito que eu quiser. Se não for eu, alguém da minha equipe vai poder te dar um guidance do que você precisar. Mas legal. é isso, eu só gosto de deixar claro a coisa é que daí a gente... Já... Se
1: mandar aquele, oi, tudo bem? E não falar mais nada, é foda, né?
2: Mas dizer é que eu
0: acertei no contato.
2: É, exatamente, você fez certo. Você mandou uma mensagem grande falando, não, eu preciso disso, 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 aquilo, aquilo, Eu falei, legal, vamos.
1: Maravilha. Então tá, pessoal, vamos encerrando aqui mais um episódio aqui do Startup Life. Uh, ainda temos mais episódios com convidados. É, mais dois hoje. Mais dois com convidados da South Summit. É, já vou dar o um spoiler para ver o pessoal da Tag Livros aqui também. Vai ser bacana para caramba trocar uma ideia com eles. E... Nos vemos no próximo episódio, né, Cris?
0: Exatamente. A qualquer momento. É exatamente. Valeu, pessoal. <risos> tchau, Valeu, tchau, tchau.
1: tchau.